0: Um importante recurso que ganhou destaque com a necessidade de isolamento social trazida pela pandemia de Covid-19. Você ouve agora a segunda parte da entrevista sobre esse tema com o professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP, Paulo Mazzuncini de Azevedo Marques. O senhor citou a participação do Hospital das Clínicas né, na Rede Universitária de Telemedicina. Fala um pouquinho mais para a gente sobre o envolvimento de Ribeirão Preto nessa, nessa iniciativa e que benefícios você já tem sentido né, dessa participação de Ribeirão nessa rede é, em relação à saúde pública na cidade.
1: Eu vou, eu vou contextualizar as duas, as, nas duas iniciativas, né, que eu acho que é interessante conhecer. É, o, o Telesaúde Brasil Redes ele funciona com um núcleo de telesaúde dentro do hospital e, e a conexão com a, as unidades básicas de saúde. Mas ele, por definição, é, é, ele, ele, ele foi implantado em, em cidades com menos do que 100 mil habitantes. Então, na região de Ribeirão, nós temos alguns, algumas cidades que participam do Telesaúde Brasil Redes, o, o Ribeirão não entrou porque ela é muito grande para o pro programa. Né? E a sede do Telesaúde Brasil Redes, da, do núcleo de telemedicina do estado de São Paulo, fica em São Paulo, na, na Unifesp. Agora, é, de todo jeito, nós temos uma conexão com o Telesaúde Brasil Redes a, através da própria Rede Universitária de Telemedicina, porque como o HC faz parte da RUT e, o, e, e os hospitais é, da Unifesp que estão no Telesaúde Brasil Redes também fazem parte, a gente consegue fazer uma interação com o próprio Telesaúde Brasil Redes através da, da RUT, da Rede Universitária de Telemedicina. Então, uh, embora a RUT ela seja uma iniciativa mais de educação, de formação continuada, ela também serve em algumas situações para que você consiga fazer um direcionamento é, para discussão de casos. Né? É, sempre lembrando que todas essas conexões elas são muito seguras, protegidas, criptografadas, é de maneira que quando você precisa discutir algum caso, clinicamente, isso tudo fica fechado, protegido e só os profissionais de saúde têm acesso ao que está sendo discutido ali. Quando a gente trabalha no modelo mais de educação, discussão de casos em grupos maiores, é, o que é feito é a gente anonimiza todos os dados, então você não, não expõe a identidade de nenhum paciente e você discute o caso, né? É, dizendo assim, qual, qual é o contexto geral, né? a idade da pessoa, qual é o problema, quais são os resultados dos exames, mas em discussões de educação a gente sempre trabalha com os dados anonimizados. Nas discussões clínicas, às vezes, você precisa abrir o prontuário ali no, na discussão clínica, mas aí é, uma, é muito mais restrito, são só os profissionais envolvidos na discussão, com autorização prévia de todos os pacientes. Né? Então, acho que é importante pontuar isso, né? Assim, dizer que existe garantia de proteção é, da identidade, sigilo, tudo isso está garantido. É, especificamente com a, na, na RUT, o hospital entrou na rede em 2012, quando foi criado a, a rede universitária. Ela ela faz uma chamada para os hospitais aderirem. Aí o hospital manda um, um projeto, né? Esse projeto é analisado e uma vez aprovada é, a, a RUT, ela ela fornece algum recurso tecnológico para implantar um, um uma sala de videoconferência, webconferência, e ter um ambiente ali para criar o que a gente chama um núcleo de telesaúde dentro do hospital. O HC já tinha isso relativamente bem avançado, mesmo antes de entrar na RUT, por conta das iniciativas da própria USP é, de implantação aí de, de soluções de videoconferência nos, nos diferentes campos. Né? Mas é, em 2012 nós mandamos um projeto, né? é, eu atualmente sou o coordenador do núcleo RUT do hospital, isso foi mandado pela superintendência do hospital na época, que era o professor Lá Prega. É um projeto que foi aprovado em, e o hospital efetivamente entrou dentro da rede. É, como contrapartida, o hospital tem que criar um núcleo de telesaúde que vai centralizar essas atividades dentro do hospital. Então, isso foi criado dentro do, do Hospital das Clínicas. Então, existe lá um, um núcleo de telesaúde e nós começamos a participar desses vários SIGs. Né? Então, do ponto de vista de formação dos recursos humanos, isso é muito importante, porque você consegue discutir casos e participar de trocas né, de experiências e de conhecimento com o país todo e com o exterior, porque a, a Rede Universitária de Telemedicina ela usa toda a infraestrutura de conexão da RNP, que é a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, que é a rede responsável por toda a conectividade da, da, da internet que a gente tem no país, né? A internet fora da telefonia, né? A internet, vamos dizer, cabeada, que a gente fala, né? É, e, e cuida de toda a conectividade também com o resto do mundo, né? Com países da América Latina, da Europa, Ásia. Então, a, a estrutura da RUT permite que a gente tenha interação nacional e também internacional. Existem vários grupos de, 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 de discussão de casos, né? Eu citei o exemplo da, do abdômen, né? da radiologia do abdômen, mas no, no hospital mesmo aqui existem duas outras iniciativas, que é o um SIG de Medicina do Sono, que é coordenada pela, pela equipe de medicina do sono do hospital. E tem um outro SIG, que é um SIG de terapia ocupacional em contextos hospitalares e cuidados paliativos, que é coordenado, coordenado por uma professora da, do curso de TO, da faculdade de medicina. E basicamente o que se faz nesses SIGs nesses é você reúne especialistas de diversos locais e você discute casos e discute métodos de ensino e com isso você melhora a qualidade da, da formação dos profissionais de saúde. Então isso tem um impacto muito grande é, na qualidade do recurso humano que é formado dentro do próprio hospital. Isso, isso é, um, é o foco principal. Mas a, a RUT também, dentro do HC, apoia outras iniciativas, que nem a Rede Sentinela, que é a rede em que você faz a, a, o relato né, é, de casos, por exemplo, de problemas com efeitos adversos de medicamentos, coisas desse tipo. Né? Então, é uma rede importante né, que, a, que ajuda a vigilância sanitária a organizar os processos né, de preventivos contra problemas na, na, no cuidado da saúde. Né? E, e a RUT ela faz a conectividade também de todos os grupos, que são os grupos ligados à rede Sentinela. Então, dentro do HC tem a equipe que cuida da qualidade né, ali do atendimento, e que está direcionada para fornecer os dados para a Rede Sentinela e, e eles fazem reuniões também mensais é, através da, da RUT. Então tem um SIG específico da Rede Sentinela em que todos os hospitais envolvidos nisso se reúnem para discutir aí problemas que ocorreram, por exemplo, com algum determinado medicamento é gerar alertas e divulgar isso para que você minimize qualquer impacto na saúde da população. Então isso reflete também na, no cuidado à saúde e reflete na, na, no cuidado da saúde da própria região. Vou dar um exemplo já acontecido um tempo atrás, quando nós tivemos aquela epidemia da dengue muito forte e que tinha muita discussão em como fazer o tratamento, porque começou a aparecer a dengue hemorrágica. A RUT, né, o Ministério da Saúde, acionou a Rede Universitária de Medicina, que acionou todos os núcleos de saúde, né, os núcleos que ela tinha, né, que ela tem dentro dos hospitais, fazendo uma chamada para que os profissionais de saúde envolvidos no cuidado da dengue, tanto da, do município, como das próprios hospitais e das universidades, se reunissem nos núcleos de saúde, né, onde a gente faz as reuniões dos SIGs, para fazer uma discussão nacional junto com o Ministério da Saúde, os especialistas, porque se precisava definir rapidamente um protocolo de ação, porque as pessoas estavam começando a, a, a ter risco de vida por conta da, do, da, da dengue hemorrágica, né? e o tratamento precisava ser ajustado rapidamente. Então eu lembro que foi uma reunião muito grande, com vários hospitais, vários profissionais, e, e a RUT foi acionada, lá no HC nós chamamos, né? abrimos lá o espaço para a Secretaria Municipal de Saúde na época, todos os profissionais, é, e, e foi feita a discussão e com isso se estabeleceu um protocolo e rapidamente, coisa de um, dois dias, esse protocolo já estava ativo e é, sendo utilizado né, em todas as regiões ali, nas cidades que participaram desse processo ali de discussão e, e de definição em tempo real ali com o pessoal da, do Ministério da Saúde. Então, a RUT, ela, ela tanto tem esse papel muito importante em auxiliar a formação de recursos humanos de alta qualidade, apoiar iniciativas como a Rede Sentinela, então isso são coisas continuadas, né, em situações específicas, como a dengue e agora na própria Covid, ela entra como uma rede que conecta profissionais de saúde, né. Atualmente a, a RUT tem um SIG que chama SIG Covid-19 e que foi criado e que envolve vários hospitais, né, públicos e privados que estão na ponta aí do combate à Covid. Então, estão sendo feitas reuniões todas as segundas, quartas e sextas, é, do meio-dia a uma hora da tarde, em que você tem profissionais que vão lá. É, ou discutir protocolos ou então apresentar resultados de manejo de pacientes, é, resultados da implantação, por exemplo, de hospitais de campanha, uso de EPI, material para ser divulgado sobre como utilizar o EPI, coisas desse tipo, né? EPI de boa qualidade, de, de baixa qualidade, então você é um núcleo de discussão é, que vai trazendo atualizações em relação a, a, ao próprio processo aí de, de cuidado e de combate com a COVID. Né? E esse SIG, a hora que passa a pandemia, ele vai ser extinto. Então, a RUT, ela, ela funciona com atividades continuadas de formação, é, de apoio, por exemplo, à rede Sentinela, apoio a, existe um programa de residência multiprofissional em saúde que também a RUT é, faz toda a conectividade do, dos hospitais que tem esses programas através de um SIG específico e em momentos pontuais ela é acionada para apoiar também cuidados específicos, né, já que ela tem conecta todos os, os hospitais universitários e centros de pesquisa. Então, fica muito fácil você acionar, a, através da RUT e dos seus núcleos de telesaúde, os profissionais que você precisa para apoiar determinada iniciativa do Ministério da Saúde. Então, é, um, é uma, uma rede muito importante. Né? E ela, de certo modo, complementa o Telesaúde Brasil Redes. Né? Porque o Telesaúde Brasil Redes faz a capilarização do, da atenção qualificada ali que você tem dos especialistas nos hospitais, a Telesaúde Brasil Rede conecta com a atenção básica e a RUT conecta os, os hospitais e os núcleos de telesaúde. Então, é, basicamente, juntando as duas redes, você conecta todo mundo, né, desde a atenção primária até a atenção de alta complexidade né, que a gente tem dentro dos hospitais universitários.
0: Além, professor, dos benefícios né, que essas iniciativas trazem para a formação de recursos humanos, troca de informações, organização de processos, enfim, como que o paciente do SUS uh, consegue sentir esse benefício uh, de uma forma mais, uh, mais palpável? Por exemplo, como que isso chega lá na ponta do atendimento ao paciente?
1: Eu, eu acho que aí a gente pode pensar, de uma maneira, o assim, um entendimento que, que é o... São os benefícios gerais que a gente tem quando a gente trabalha com os mecanismos aí, né? Os modelos de telesaúde, telemedicina, né? Fundamentalmente, de um modo geral, falando de um modo geral. E são benefícios já comprovados em relação ao sistema de saúde. Então, quando você trabalha com, é, apoiado em modelos aí de, de cuidado que usam as tecnologias de informação e comunicação... É, você consegue, por exemplo, reduzir muito custos né, envolvidos com deslocamentos de pacientes, né? custos e tempo, né? É, deslocamento de pacientes e de profissionais. Né? Então você minimiza a necessidade de um paciente sair de um local e ter que ir para um outro, correndo o risco de chegar nesse outro local e não ter sido necessário. Né? Por exemplo, você é o paciente atendido numa, numa unidade básica de saúde, um núcleo de saúde da família. O profissional lá acha que ele precisa de um cuidado de maior complexidade e faz a referência dele para um serviço de nível secundário, que não vai estar ali na mesma região, porque é, dentro do modelo do SUS, você tem uma pirâmide, né? Você tem a, a atenção primária, que está é, muito próxima da população, é, ela, ela tem uma, uma divisão espacial que abrange pequenas regiões, né? Então ela é muito setorizada, né? Depois você vai para o nível secundário, que são centros de referência que apoiam várias unidades básicas. Então você já tem um distanciamento de uma parte da população, espacialmente falando, porque eles estão em pontos específicos. E se você tiver aqui para um hospital de referência, o número é muito menor e em lugar muito específicos. Né? Então, quando o paciente precisa sair de um nível de cuidado que está na região onde ele mora para um outro de maior complexidade, ele tem que se deslocar. E, nesse, nesse aspecto, a, o apoio do, de, de programas como o Telesaúde Brasil Redes pode minimizar esse processo, porque já está comprovado que uma boa parte do atendimento pode ser resolvido localmente desde que você tenha o apoio do profissional que está lá é, no hospital e que tem a formação específica. Então, o, o especialista apoia o médico de saúde da família e o médico de saúde da família, ao invés de mandar o paciente para o hospital, resolve a grande parte dos problemas ali mesmo. Então você diminui problemas de deslocamento, diminui custo, né? é, tanto para o sistema de saúde como para o próprio usuário. É, além disso, né, você consegue melhorar a agilidade no atendimento prestado, né? porque ao invés do paciente ter que agendar um outro exame num outro local, esperar numa fila, ele pode resolver o problema dele com o próprio profissional ali no núcleo de saúde da família ou na unidade básica próxima de onde ele mora. E esse tipo de agendamento é muito mais ágil e mais rápido do que tem que entrar numa fila para um uh, serviço de complexidade maior, porque o número de serviços é menor. A ideia do, da, do SUS é que você faça a maior parte do atendimento nos níveis primários, né? no nível primário de atenção ou secundário. Então, quando o paciente precisa ir para o nível seguinte, ele provavelmente vai ter um tempo de espera um pouco maior. E vale para os dois lados, quer dizer, a hora que você consegue evitar que um paciente que poderia ser tratado no nível de atenção primária, ele, vá pro, ele vai para o secundário, ele deixa de ocupar o espaço na agenda de alguém que efetivamente precisa. Então agiliza para ele e agiliza para o outro uh, usuário de, de saúde que vai ter um, uma vaga ali mais rápida disponível, né? É, evitando, então, que, que o paciente chegue lá no nível de maior complexidade, o profissional olha e fala, olha, isso aqui você poderia ter resolvido lá, fazendo desse jeito, né, seguindo um determinado protocolo. Então, isso, isso agiliza muito. E diminui também o problema de deslocamento dos profissionais, porque isso é uma questão muito séria, né. Os profissionais, quando eles têm que se deslocar, você, deslocamento sempre tem risco, né. Então, tem muitas histórias de profissionais que acabaram, infelizmente, falecendo em acidentes, né. Então, quando você consegue minimizar a necessidade de deslocamento, você ganha em recursos né, financeiros, porque você gasta menos para todo mundo, você tem agilidade no atendimento, você melhora o serviço prestado. Né? E, e esse apoio do médico mais especializado ao profissional lá da, da atenção primária garante que você tenha um, um atendimento de qualidade, e que você supra as necessidades do paciente no que se refere, por exemplo, a um cuidado um pouco mais complexo. Que talvez o profissional lá da ponta, como ele é mais generalista, ele cuida de um espectro muito amplo de doenças, de problemas, né? É, ele talvez tivesse alguma dificuldade é, na tomada de decisão e no cuidado do paciente. Mas, tendo o apoio do, do, do médico especialista que está lá no hospital ou no serviço secundário, esse processo, ele, a qualidade dele fica garantida também, né? Então, você tem ganhos muito importantes para a população, de um modo geral, e o indivíduo, pontualmente, ele também. É, tem esses ganhos né? Ele, ele tem uma melhoria na qualidade da atenção sem precisar se deslocar e com maior agilidade na resposta ali ao problema dele né? é, e por outro lado tem uma questão muito importante também que é você aumentar a chance de você conseguir fixar profissionais em locais mais remotos né? isso é um problema que na, no estado de São Paulo a gente não tem, mas quando você vai para outros estados, mais do norte, nordeste às vezes você tem dificuldade de ter o um profissional em determinados locais, porque o profissional não quer ir para lá, porque se ele for para um local muito isolado, ele provavelmente vai ter dificuldades de trabalho, porque a hora que ele precisar de um apoio de um outro profissional com uma outra formação, ele provavelmente não vai ter e ele com o tempo vai ficando também é, desatualizado, porque ele está fora de, de grandes centros de referência onde a atualização do conhecimento na área da saúde ele é contínua e, e muito rápido, né? Mas se você tem é, esse processo de apoio é, através de telesaúde e telemedicina, olhando agora não só o cuidado, mas também a questão da educação, da formação continuada, você aumenta a chance, então... Se ele estiver lá numa cidade onde ele tem possibilidade de ter acesso, por exemplo, a um núcleo da RUT, da Rede Universitária de Telemedicina, mesmo remotamente, né? ou a unidade básica de saúde onde ele trabalha, está ligado à rede, a Tele, Tele Brasil Redes, né? Telesaúde Brasil redes ele vai ter acesso a profissionais qualificados e material também para continuar seu estudo e, e, e fazer sua atualização então isso também de certo modo melhora esse processo de você conseguir atrair profissionais qualificados para regiões mais remotas né e que, no fundo, também vai impactar é, de forma positiva todo o sistema de saúde, porque é, um dos problemas que existem hoje né, ainda é essa questão da má distribuição dos profissionais. Então, também, além da, do apoio ao cuidado em si, você também tem um apoio importante nessa questão de fazer com que um profissional que se disponha a atuar numa região um pouco mais remota, mais isolada, tenha o apoio para a atividade, fim dele de atenção, do, da saúde, mas também tenha um apoio é, na, na própria continuidade aí da sua formação e da sua atualização profissional. Né? Então, eu acho que os ganhos eles são bem evidentes tanto para o SUS, como também quando a gente pensa em saúde suplementar, né, quer dizer, é um, é um ganho no contexto da saúde de um modo geral.
0: E a gente teve, né, professor, agora por conta dessa necessidade de isolamento social, por conta da pandemia, a gente viu uma disseminação maior, né, do uso dessas tecnologias, é, no contato entre paciente e médico, tem muita gente fazendo consulta é, por WhatsApp para evitar o deslocamento né, do paciente até o consultório. Nesse momento, eu queria que o senhor falasse um pouquinho né, dos benefícios nesse momento de isolamento social que a gente está vivendo, né, em relação a suas ferramentas, e também que o senhor comentasse é, a gente tem um, um caso na educação, né, que também está fazendo uso dessas tecnologias de comunicação nesse momento, É só que a gente tem muitas pessoas, né, muitos estudantes com dificuldade de acesso, né, por conta de condição econômica. E eu queria que o senhor comentasse também se essa dificuldade de acesso à tecnologia, né, principalmente no caso dos mais idosos que têm é, às vezes menos habilidade para usar essas ferramentas, né? isso poderia ser um entrave a uma maior disseminação no uso né, da telemedicina, da telesaúde, no atendimento ao paciente?
1: A pandemia, claro, foi uma situação de urgência, tanto para a saúde como para a educação. E esse paralelo é muito bom, porque eu vou comentar, eu acho que às vezes as necessidades são muito parecidas, né? É tanto do ponto de vista do profissional como do usuário, né? É, o médico e o paciente, o professor e o aluno. Mas no, no caso específico da telemedicina, como eu comentei, existem essas iniciativas da própria RUT, da, do Telesaúde Brasil Redes, que elas são lá do, dos anos 2000, né? na primeira década lá, né? 2006, 2007. Então já existe um processo sendo feito. Particularmente com a telemedicina, tem uma resolução do Conselho Federal de Medicina de 2002. Nessa resolução, ele estabele... o Conselho Federal estabelece aí a... a regulamentação para a telemedicina, mas naquela época ficou definido que telemedicina seria uma atividade feita entre dois médicos. Então não existia possibilidade do médico fazer um telediagnóstico, por exemplo, como existe hoje. O que existia era uma teleinterconsulta, dois médicos conversando, uma vez que o paciente autorizasse a troca dos dados dele, o médico de referência dele conversava com um outro médico muito parecido com o que eu comentei que se faz no Telesaúde Brasil Redes em relação ao profissional que está lá nas unidades básicas de saúde. Em 2018, o Conselho Federal de Medicina baixou uma outra resolução, mais aberta, mais ampla, e que já previa você ter teleconsulta. profissional de saúde, o um médico, diretamente com o paciente mediado por alguma tecnologia. Então ele já previa teleconsulta, possibilidade de fazer algum tipo de telediagnóstico, né? e até falava um pouco de telecirurgia, de uma maneira muito superficial. Mas essa resolução de 2018 teve muita resistência, teve um movimento muito forte né, da categoria dos médicos e, 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 em grande parte, eles têm razão, tem um aspecto assim, que é a questão de como isso tem que ser feito e, e o impacto até no mercado de trabalho, mas, enfim, teve uma, uma reação muito grande. Em 2019, o, o Conselho Federal revogou essa portaria e voltou a de 2002. Então, quando entrou a pandemia agora, a portaria da telemedicina era de 2002. Médico só faz telemedicina entre médicos, né? Só teleinterconsulta. E as outras categorias profissionais, né, psicólogo, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, cada profissão tem a sua regulamentação também em relação ao que se pode fazer e como utilizar essas tecnologias de informação e comunicação. Então, quando veio a pandemia, devido à necessidade de você garantir o atendimento é, e, e minimizar o risco da pessoa se contaminar, né? ter o contágio indo no, no, fisicamente, pessoalmente, no serviço, foi baixada a portaria lá do Ministério da Saúde em março. Né? E essa portaria está muito próxima daquela de 2018 do Conselho Federal de Medicina, porque ela estabeleceu que você pode fazer um atendimento pré-clínico, ou seja, o paciente ainda não foi para o hospital, ele, mas ele tem está precisando, ele acha que tem alguma coisa, ele pode entrar em contato com o médico e conversar com o médico, ser atendido remotamente, para se decidir se ele precisa ou não ir para um serviço, para um hospital ou para uma unidade de saúde. Então é um atendimento pré-clínico e a portaria é, do Ministério da Saúde desse ano possibilitou fazer isso. Também você, ela, ela possibilita fazer o que se chama suporte assistencial. Quer dizer, uma vez que você já tem o atendimento e você tem que conduzir o paciente, decidir o que vai ser feito com ele, você pode fazer isso à distância. Né? Falar, olha, precisa tomar esse medicamento, muda esse medicamento, ou eventualmente, olha, procura agora o serviço de cuidado né? presencial, porque você precisa passar por alguma, algum procedimento específico. Né? Permite também fazer o que se chama monitoramento remoto, ou seja... Você pode lá fazer um, usar um oxímetro, usar algum mecanismo que escolha sinais do paciente e, e, e esses dados são passados para o médico e o médico toma uma decisão. Então ele pode acompanhar pacientes. Né? Isso é muito importante, por exemplo, para pacientes crônicos, né? que precisam ser acompanhados regularmente e que agora fica arriscado ter que ir num serviço presencial para ser para ser acompanhado então você pode fazer o telemonitoramento e o telediagnóstico né quer dizer ah provavelmente você está com covid os seus sintomas são importantes vá lá na, na, na unidade básica lá ou no serviço de referência da covid então essa portaria abriu isso qual que é a dificuldade que eu acho que acontece né como você comentou primeiro nem todo mundo tem é, a conectividade necessária então, nós mesmos às vezes sofremos problemas, né? Quer dizer, a gente, nós estamos todo mundo trabalhando, uma grande parte, né? Nós estamos trabalhando remotamente e às vezes a gente tem dificuldade na conectividade. E isso é. sim, existem situações em que isso é muito mais crítico e pessoas que têm muito mais dificuldade. Existe um aspecto interessante que é assim: hoje em dia a telefonia móvel, o celular, né, ele está muito difundido. Então, existem muitas coisas que você consegue fazer com uma conectividade aí de baixa velocidade, usando, por exemplo, SMS, né? Ou, ou mesmo até por telefone. Então, assim, existem mecanismos, né? não necessariamente você precisa de uma conexão muito rápida é, e, e para fazer coisas de alta complexidade. Então, é, na verdade, você precisa definir o que você vai utilizar e, e, e garantir que você tenha a infraestrutura necessária. Mas mesmo com uma conectividade usando aí 3G ou até uma, uma rede móvel de menor velocidade, você pode trabalhar, por exemplo, com alertas e, e, e discussões assíncronas, né? Quer dizer, a pessoa manda uma mensagem com alguma questão e alguém responde depois. Então, a, a, as, as possibilidades são muito grandes, né? A gente tem que ajustar a, a infraestrutura ao que a gente quer fazer. Então, isso é um ponto, né?
0: Bom, infelizmente o programa de hoje está chegando ao final. Na próxima semana, você ouve a terceira e última parte dessa entrevista sobre a telemedicina com o professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP, Paulo Mazoncini de Azevedo Marques. O USP Analisa de hoje fica por aqui. Até a próxima semana. Você ouviu USP Analisa, um programa da rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA.